0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Marktgespräch mit der LS Exchange heute am 1. Dezember 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich hoffe, Sie haben Ihr erstes Kalendertürchen heute schon geöffnet. Hinter meinem ersten Türchen hat sich der Georg versteckt. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas, hallo.
0: <lacht> ja, der DAX hatte ja den Ende, das Ende des Novembers sehr, sehr euphorisch eingeleitet und auch abschließen können, so ein Stück weit. Also es war zumindest der beste November seit 30 Jahren Aufzeichnung in der DAX-Geschichte. Wenn man sich hier die Statistik anschaut, so sticht der Monat hervor. Es ist auch der beste Monat dieses Handelsjahres bisher gewesen. Nun kommt natürlich noch der Dezember. der kann das Ganze vielleicht ein Stück weit toppen. Aber gestern nach den neuen Verlaufshochs ging es dann doch wieder ein Stück weit zurück und letzten Endes hat der Markt dann auf dem Freitags-Closing hier seinen Handel beendet. Also bei 13.300 Punkten, oder?
1: Ja, du hast eigentlich alles schon vorweggenommen, ist sehr gut beschrieben. Ähm, heute Morgen steht der DAX bei 13.391 Punkten. Ähm, ja, äh, wurde dann gestern eben doch nochmal zu Gewinnmitnahmen genutzt, der Tag, dass es halt eben nicht nach oben gelaufen ist. Und äh, die Amis waren dann ja auch ein bisschen schwächer, da hat der DAX dann eben am Nachmittag wieder abgegeben. Es war, wie du auch sagst, ein äh, Top-Monat. Viele Werte sind bis zu 50, äh, äh, 60 Prozent gelaufen, ähm, weil auch einfach eben durch diese äh, Vaccine-News, durch die Impfung, äh, durch die Aussicht auf den Impfstoff äh, eben äh, ja, viel Euphorie reingekommen ist, viel Positives. Ähm, aber wie wir jetzt halt eben seit den letzten Tagen sehen, ähm, pendelt der DAX eben um diese 13.300, 13.200 Punkte herum und ähm, verschnauft jetzt erstmal sozusagen äh, nach so einem steilen Anstieg natürlich auch äh, vielleicht nicht so verwunderlich.
0: Nicht verwunderlich ist es auch, dass es Korrekturen natürlich bei Einzelwerten dann gibt. Also dass ist nicht nur der Gesamtmarkt, der hier immer mal wieder nach einem neuen Ausbruchsversuch hier korrigiert, sondern auch einzelne Aktien. Und gestern gab es sogar eine sehr, sehr starke Korrektur bei Nikola. Das Unternehmen möchte sich ja im Bereich der E-Mobilität positionieren. Hat im September mit General Motors einen sehr, sehr starken Partner ins Boot geholt. Die Aktie an sich ist seit Juni börsennotiert und hat genau über so eine Meldung hier erst einmal frohlockt. doch gestern kam quasi das geworfene Handtuch von General Motors, dass die Kooperation hier doch nicht fortgeführt wird und die Aktie verlor massiv, oder?
1: Ja, genau, die Aktie ist gestern regelrecht abgestürzt, ich glaube im Tief bis zu minus 25 Prozent, wie du auch sagtest, GM hat die Kooperation sehr verschlankt. Äh, Im Raum stand er ein Anteil an Nikola von 11%, den wollen sie jetzt doch nicht haben. Ähm, und die wollten ja zusammen diesen äh, E-Truck entwickeln, äh, dieses Top-Modell Badger heißt er, glaube ich. Ähm, das sieht auch danach aus, als wenn der nicht wirklich produziert wird. Ähm, der, äh, also Nikola hat da nicht sehr viel Vorarbeit geleistet und GM ist, glaube ich, nicht, äh, oder laut News nicht bereit, ähm, den von Null auf an mit Nikola zu entwickeln. Das heißt, es besteht, wie ich auch schon ge gerade gesagt habe, ein hohes Risiko, dass da gar nicht äh, produziert wird. Ähm, und ähm, es wird zwar eine Kooperation bestehen äh, in, äh, Zellstoff, äh, in äh, Zellstoffbatterien, aber... Ähm, äh, sieht im Moment danach aus, als wenn äh, beide Seiten ein bisschen zurückgetreten äh, sind, auch mit dem Abgang äh, des äh, CEOs von, äh, von Nikola, der äh, dieses Projekt sehr stark forciert hat. Ähm, die neue Führung von Nikola möchte nicht äh, bis zu 700 Millionen Dollar in die Entwicklung von diesem äh, äh, Truck stellen. Also das sieht auch alles sehr äh, nach Bremsspuren aus und ähm, das Projekt wird, glaube ich, erstmal ein bisschen auf Eis gelegt.
0: Nikola, das sollte man vielleicht als Hintergrundinfo noch wissen, hat selbst noch nie ein Auto gebaut. Also Sie brauchen einen Autobauer quasi, der die Konzepte von Nikola umsetzt. Und Nikola Tesla war ja ähm, quasi das geflügelte Wort oder die Person, der Nachname ist von Elon Musk für sein Unternehmen ähm, hier registriert worden und der Vorname Nikola dann für dieses Unternehmen. Heute vorbörslich, aber in Deutschland kaum Bewegung in der Aktie. Sie steht stabil bei 17 Euro.
1: Das hat ja gestern schon viel abgegeben.
0: Genau, das sind quasi die Nachwirkungen und da man hier an der LS Exchange auch bis spät abends handeln kann, ist das letzten Endes schon eingepreist, was wir gestern an der Nasdaq und hier im Hintergrundchart gesehen haben. Vielleicht geht die Entwicklung ja auch ein Stück weit zurück in Richtung ähm, Verbrennungsmotoren, denn die Ölindustrie, die steht auch im Fokus und da gibt es Neuigkeiten von der OPIC.
1: Ja, die OPEC hat ja diese Woche, so also sprich, gestern äh, ihr Treffen gestartet, um ähm, nachzuverhandeln, ob jetzt ab 2021 eben ähm, die nächste Stufe der Förderung erreicht wird, also ob mehr Öl in den Markt gegeben äh, wird wie äh, im Sommer beschlossen, oder ähm, ob die Förderkürzungen jetzt erstmal ähm, beibehalten werden und diese äh, zusätzliche Förderung um drei Monate verschoben wird. Ähm, tatsächlich kam heute, äh, also heute am Dienstag hätten sich äh, OPEC, hätte sich OPEC Plus dann treffen sollen, also dann noch Russland dabei. Ähm, dieses Meeting wurde jetzt auf Donnerstag verschoben. Also da gibt es jetzt ein bisschen Ungereimtheiten, ähm, um da eine Einigung zu treffen. Ähm, also die eine Seite ist noch ein bisschen vorsichtig, weil der Markt immer noch äh, eher im Überangebot schwimmt. Ähm, die andere, also andere Länder gibt es, die äh, brauchen Geld oder die möchten mehr fördern und sagen, nee, hahn auf. Der Ölpreis ist ja auch äh, jetzt die letzten Wochen noch mal stark angezogen, steht jetzt, das brennt glaube ich bei ähm, 47,50, also auch wenn es jetzt von einem Hoch von 48,5 ein bisschen runtergekommen ist, ähm, ist ja top gelaufen äh, über den letzten Monat auch mit der Rallye. Äh, im Vordergrund steht da, glaube ich, ähm, äh, stehen da die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben äh, Förderkapazitäten, die die gerne ähm, anwerfen äh, würden und ähm, die stellen Forderungen oder verknüpfen, ähm, äh, ihre, ähm, also ver 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 verknüpfen die 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 Bedingungen, dass weniger gefördert werden soll oder dass diese Fördererhöhung verschoben werden soll mit Bedingungen, die die anderen Länder nicht gerne einhalten möchten. Und ähm, da wird es jetzt auf jeden Fall noch die Woche spannend bleiben, ähm, was diese, ähm, ja, was eben diese Verhandlungen ergeben. Ähm, und äh, da besteht also auch Korrekturpotenzial, weil so wenn, wenn ab ersten ersten tatsächlich äh, der Hahn wieder aufgeht, dann ähm, ja äh, fließt eben nochmal Öl in einen eigentlich äh, überversorgten Markt und äh, das wird für den äh, Ölpreis sicherlich nicht äh, von Vorteil sein
0: könnte es auch einen Preiskrieg aus einer anderen Richtung hergeben. Denn der Iran könnte jetzt hier wieder stärker in der OPEC zu Wort sich melden. Denn Donald Trump ist ja nicht mehr der Präsident oder ist noch der Präsident, wird aber abgelöst in den USA. Und da gab es ja quasi Querelen mit dem Iran. Und hier droht letzten Endes auch ein Stück weit ein Preiskampf. Und das gerade am 60. Geburtstag der OPEC. Sure. Da darf man auf alle Fälle gespannt sein, wie das weitergeht letzten Endes. Aber lass uns noch einmal zu den DAX-Unternehmen zu sprechen kommen. Und da gibt es nämlich von Bayer direkt eine Meldung. Sie hatten nämlich gestern ein sehr, sehr großes Aktienpaket platziert und zwar erfolgreich. Damit stehen wieder Erlöse im Bayer-Konzern an, oder?
1: Ja, genau. Bayer hat gemeldet, dass sie sich jetzt nun von ihrem restlichen Aktienpaket in der Elanco ähm, trennen, was die eben äh, erhalten haben beim Verkauf äh, ihrer äh, Tiermedizinsparte ähm, an Elanco. Die wurden äh, zum Teil mit in Cash und zum Teil in Aktien bezahlt. Ähm, die haben wohl jetzt im Prinzip das meiste für äh, ungefähr 1,6 Milliarden Dollar verkauft. Ähm, ich glaube, ungefähr 8 Millionen Aktien haben sie noch und äh, der, die, die haben angekündigt, dass sie sich von diesem äh, Teil äh, auch noch trennen. Heute Nacht kam allerdings noch eine andere Nachricht zu Bayer. Und zwar hat äh, ein Gericht in den USA ähm, auch in einem Prozess gegen sie entschieden. Und zwar geht es da um ähm, Chemieverschmutzungen, äh, die auch mit Monsanto zu tun haben. Und ähm, sollte eigentlich für 650 Millionen äh, US-Dollar äh, gesettelt werden, ähm, diese Anklage. Ähm, da hat der Richter jetzt unter... Ähm, ja, unter Vorbehalte zu sagen, dass äh, diese Anklage dann eben alle anderen äh, potenziellen Klagen dann ähm, mit ausnehmen würde, hat er gesagt, hat er das gekippt und äh, dagegen entschieden, weil er gesagt hat, dass eben ja noch äh, viele andere Klagen von anderen Städten ausstehen äh, äh, und von anderen Staaten. Und ähm, ja, das ist ein bisschen so eine ähm, ja, Überraschung für Bayer. Ähm, und die, äh, das Verfahren, worum es jetzt halt gerade geht, da geht es halt um eine spezifische Stadt. Ähm, das ist wohl eigentlich relativ handelbar, allerdings ähm, ist es eben, ist eben damit wieder sozusagen äh, die Tür offen für, äh, ja, äh, ja, in USA-weite, weite, weitere Klagen äh, in diesem Fall und äh, diese 650 Millionen, äh, mit denen das gesettelt werden sollten, die gehörten eigentlich zu diesem, äh, globalen Plan von Bayer für insgesamt 12 Milliarden äh, Dollar ähm, alles zu setteln, was mit Monsanto äh, zusammengehört, sowohl die äh, Krebsfälle als auch eben diesen äh, Chemieverschmutzungsfall. Und ähm, ja, die Aktie hat heute äh, leicht nachgegeben, ein halbes Prozent, glaube ich. Ähm, wir werden sehen, wie sich das heute über den Tagesverlauf noch auswirkt ähm, und äh, ja, was die Aktie zum Handelsbeginn macht.
0: Ja, letzten Endes sind das ja auch Altlasten, die hier übernommen wurden von Monsanto. Also wenn man da ein bisschen tiefer in die Gerichtsakten bohrt, so geht es letzten Endes auf ein polychlorid Phenylen zurück, also PCB ist die Abkürzung, ich bin auch kein Chemiker und äh, da war Monsanto damals der einzigste Hersteller für diesen Stoff. Die Chemikalie ist 1979 verboten worden und es geht quasi um Umweltschäden aus dem Jahr 1935 bis 1977, also alles schon sehr, sehr lang zurück, aber dennoch eine hohe Schadenssumme und nun muss Bayer quasi nachbessern und das Gericht hat dafür eine Frist bis zum Ende des Jahres einberaumt, also vielleicht kann man sich hier zum Jahres Wechsel auch noch entsprechend einigen. Das waren erstmal die Insights für diesen Handelstag heute. Damit wünsche ich dir im Handel natürlich viel Erfolg, Georg und allen Zuschauern ebenso.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Und wir hören uns gerne morgen früh wieder. Bis dahin gibt es natürlich auch die Hörvariante hier auf Spotify, dieser und Apple Podcasts. Also kommen Sie gut durch den Handelstag und bleiben Sie vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.